0: una serie de predicaciones en Romanos y hoy por fin llegamos al capítulo 2. Así que por favor abra su Biblia en el capítulo 2 de Romanos y como lo hemos hecho las últimas semanas, si podemos eh, ponernos de pie cuando lo tengamos y vamos a leer de cada uno de a un verso y luego oramos. Entonces, busque Romanos capítulo 2, cuando lo encuentre se pone de pie. Si tiene su dispositivo móvil, búsquelo en Nueva Versión Internacional, que es la versión que usamos, por lo menos hasta ahora. Ahí estamos en negociaciones para una nueva versión. Pero eh, por ahora usamos Nueva Versión Internacional. Uh, los demás no lo tienen. <ríe> bloque de búsqueda, mandamos bloque de búsqueda. <ríe> Un SOAT busca Biblia. Okay, romanos. Romanos, más o menos en la página mil, después de la mil, después de los evangelios, usted va a encontrar romanos. Después del evangelio de Juan, el libro de Hechos, romanos. Sería un buen ejercicio que usted se ponga una tarea de memorización. Memorizar es bueno y nosotros con los medios de comunicación vamos perdiendo la capacidad de memorizar. Ya nuestros hijos no aprenden a memorizar en el colegio. Y por alguna razón nos dijeron que eso era malo y nos creímos ese cuento. cierto. Y creo que en un sentido... Si sí, no, o sea, es malo si lo único que hace es memorizar Pero la memoria también es una bendición Y podemos todavía seguir memorizando Y una buena forma de memorizar es la Biblia Pero también el orden de los libros de la Biblia Haga esa tarea en la casa, póngase un reto bíblico De que el que, el que no se los aprenda por la siguiente semana Invita lado o invita a postres después del almuerzo ¿Estamos? Bien, Romanos capítulo 2, versos 1 al 4 Yo leo el 1, ustedes el 2 Y terminamos con ustedes leyendo el 4 Dice así el Señor Por tanto no tienes excusa. Tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por traerla a nosotros esta mañana. Te damos gracias porque sé que esta mañana nos vas a ayudar a vernos delante de un espejo y descubrir, Señor, cosas que tal vez no nos gustan. Muchos de nosotros, como veremos esta mañana, podemos caer, Señor, en la tentación de convertirnos en buenos fariseos. Que se nos hace muy fácil ver la, los pecados de otros, la paja en el ojo del otro y no vemos la viga que hay en el nuestro. Que nos creemos a veces muy buenos en nuestras propias verdades, Señor, y nuestra propia forma de vernos a nosotros mismos. Y que somos duros con los demás. Pedimos que nos hables, Señor, que vengas con tu espíritu y nos guíes. Que nos des oídos atentos, que ayudes, Señor, a comunicar con claridad tu palabra. De tal manera que salgamos de este lugar llenos de ti, Señor, y dispuestos no solamente a escuchar, sino a obedecer lo que tú nos digas hoy. Queremos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos por tu espíritu a poderlo hacer. Te damos gracias por ella y nos sometemos a tu palabra esta mañana y a escucharla a ella y a ti en ella. Así lo hacemos, Señor. Lloramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos. Nosotros comenzamos desde hace algunas semanas a decir que a partir del... A la llegada al versículo 18 del capítulo 1, Pablo lo que comienza a hacer es a describir algunas objeciones o a responder algunas objeciones de tres tipos de personas que se levantan contra Dios para huir de la justicia de Dios. Y hemos estudiado ese primer grupo de personas. Ese primer grupo de personas son aquellas personas que evaden o tratan de evadir el juicio de Dios diciendo lo siguiente, yo no sabía, yo no sabía que había un Dios. Y hemos dicho que como buen dicho de mamá, es no se haga el bobo porque así se queda. Tú sí sabías que había un Dios y simplemente no quieres obedecerlo. Sabes que Él te creó, que Él te creó para su gloria, pero tú no quieres vivir eso, tú quieres vivir para tu gloria. Y has cambiado la gloria de Dios y le has dado gloria a otra cosa, a ti mismo o a cualquier otra cosa en la creación. Veamos que también en este grupo de personas hay personas que, termina, que es como un ciclo que se va cada vez más en decadencia. Y que comienza con una simple negación de Dios o con una simple expresión de yo sé cómo hacerlo y terminamos en una profundidad de pecado donde no solamente nosotros hacemos eh, cosas inadecuadas delante de Dios y pecamos contra Dios, sino que motivamos a otros a que hagan eso también. Y es lo que nos encontramos al final del capítulo 1. Bien, hoy llegamos al segundo tipo de personas. Y el segundo tipo de personas de las que... Pablo quiere juzgar en un sentido y hacer caer en cuenta de esa tendencia de huir del juicio de Dios son las personas que podríamos llamar personas que se creen muy buenas y que juzgan a quienes hacen lo mismo y entonces se tornarían en lenguaje bíblico lo que llamaríamos hipócritas o fariseos y yo creo que ese grupo de personas es tal vez peor que el primero porque el primero por lo menos hace el mal y están convencidos de hacer el mal. Y por eso animan a otros para que ellos también hagan el mal. Son consecuentes, por lo menos. Los segundos ni consecuentes son. Porque hacen el mal, pero se enojan y critican a los que hacen lo mismo. Y eso es ser un hipócrita al 100%. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿a qué tipo de personas Pablo quiere describir en esta porción de la Escritura? ¿Qué personas tiene en mente Pablo cuando le escribe a los romanos esto? Nosotros podemos pensar que tal vez es la gente religiosa a la que Pablo está escribiendo, pero no es así, porque es de esas personas Pablo se va a encargar a partir del verso 17 de Romanos 2. Ustedes ven allí gente que se apega a la ley y se jacta de su relación con Dios. Está en ese momento en que Pablo va, los va a atender a ellos, pero no es necesariamente a gente que se escuda en la religión, esos que juzgan a otros, sino que es una clase de persona que sabe que Dios existe, pero creen que no lo necesitan. Saben que Dios es real pero creen que ellos son lo suficientemente buenos y no necesitan que nadie les diga acerca de Dios, y a nadie les hable de Dios y no necesitan, en términos generales, a Dios en su propia vida. Y yo creo que en ese grupo de personas cabe por lo menos el 70% de la población de este país. Yo creo que si salimos y hacemos una encuesta y llevamos tal vez, le leemos la descripción de los versos 29 al 31, salimos a la calle y le decimos, caballero, ¿usted me permite un minuto, por favor?, le leemos 29 al 31 del capítulo 1. Y le decimos, ¿usted cree que está en ese grupo o no? Yo creo que la mayoría de gente diría que no. Mire conmigo, por, por ejemplo, los versos 29 al 31 y probemos eso. Hagamos una prueba esta mañana. Versos 29 del capítulo 1. «Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensión, engaño y malicia». Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Caballero, ¿usted está en ese grupo? Mi señora, ¿usted cree que usted está ahí? Yo diría que por lo menos siete de cada diez dirían que no. Ay, sí, eso describe muy bien los, la gente tan mala que hay en el mundo. Porque siempre tendemos a ver el mal fuera de nosotros. Así que la mayoría de nosotros tendemos a vernos bajo la lupa de que somos muy buenos nosotros y que los malos o que los pecadores son otros. Y nosotros nos creemos lo suficientemente buenos. Y así se siente la mayor parte de, de la población de este país, creo yo. Aquí en Pablo tiene en mente, como decíamos, no es al religioso judío, sino a un tipo de personas que convivía también en el primer siglo en Roma, que es básicamente el público al que el Pablo escribe esta carta. Y es una clase de persona que se podría eh, identificar con un personaje de esa época, contemporáneo de Pablo, que se llamaba Séneca. ¿Recuerdan de filosofía de grado décimo? Que aún no lo pueden ver filosofía griega y que uno no entiende nada. Y, y que uno quiere salirse de esa clase. Algunos, a algunos les encanta. Bueno, recordarán que nos hablaron de un famoso Séneca, Que este hombre era contemporáneo de Pablo... Y era un hombre moralista eh, afiliado al estoicismo y que se convirtió también en tutor de Nerón, del emperador. Séneca dice John Stott que él pudiera haber escuchado este sermón de Pablo describiendo estas cosas y hubiera podido entonces decir, sí, eso es verdad. Eso señala muy bien a las masas de la humanidad. Y estoy de acuerdo, diría Séneca, en las formas que han juzgado a estas personas. Pero Pablo, hay otros desde luego como yo, que lamentan dichas tendencias tanto como tú lo haces. Séneca era lo que describiríamos hoy día como un buen tipo, un buen hombre. No solamente él exaltó las grandes virtudes morales, sino que también denunciaba la hipocresía. El hombre predicó la igualdad de la humanidad, que todos los seres humanos somos iguales. Reconoció el carácter pernicioso de la maldad, es decir, que uno llega a deleitarse y cada vez quiere más maldad. Él también practicó el autoexamen diario y lo aconsejaban. Mírense cada día, miren si hay algo de pernicia en su corazón, de maldad, de hipocresía. Denunció la vulgar idolatría que reinaba en el reino en el imperio romano y adoptó el papel de ser un guía moral de la sociedad romana de ese entonces. Es posible entonces que Pablo tuviera a este tipo de personas que seguían estas clases de filosofías en mente. Personas que pueden ver el mal, pero lo ven en, en otros. Fuera de ellos, el mal que está en el mundo, los malos que están fuera de nosotros. Pero que les queda muy difícil ver el mal dentro de ellos mismos. Usando entonces este tipo de personas, mecanismos para minimizar su maldad, para minimizar su pecado, su culpa. Y jugando con la bondad de Dios que los quiere conducir, como dice el verso 4, al arrepentimiento. Séneca representaría lo que llamaríamos, o lo que llamarían nuestros amigos de Bogotá, la gente regia, caray. ¿cierto? La gente de buena familia, la gente de valores, que sienten que están bien, porque tienen una linda familia, tienen un trabajo estable, ellos no toman, no beben, no fuman, no son vulgares, son buenos empleados, buenos padres, buen esposo, buena esposa. Conoce gente así, que no, que no viene a una iglesia, no son cristianos, pero que usted dice, son tan perfectos. ¿Ha visto gente así que parece como los de las revistas de, de apartamentos? Que te presentan la familia allí perfecta y el perrito con el periódico en la boca, como dice Santiago. Y, y que tú los ves y dices, ¡ay! Y te enamoras del apartamento, pero realmente estás enamorado desde la familia que se tiene. Hay gente así. Hay gente que aparentemente es gente moralmente impecable. Son personas que podríamos llamar personas de bien, de buena familia. El problema, mis queridos hermanos, es que ese tipo de personas no entienden que ellos también necesitan de un Salvador y de un Señor. El problema es que no entienden que al excusarse en su propia bondad están despreciando la bondad de Dios. Porque como se sienten tan buenos, nos sentimos tan buenos, pues eso de la religión y de Dios eso es para gente mala, eso es para gente que está en la peor. Eso es para gente enferma, endeudada, con matrimonio destrozado, que está en drogas, en alcohol. Pero yo... Yo no necesito esas cosas, yo estoy muy bien. ¿Conoce gente así? ¿Es usted así? <risa> se sienten buenos, se sienten respetables. Y es lo que llamaríamos tal vez pecadores respetables. El problema es que nosotros mismos en el cristianismo hemos llegado a confundir moralismo y cristianismo. No entendemos que Jesús vino a morir también por gente buena y respetable. Regularmente pensamos que la cruz y el evangelio es para gente mala que tiene una historia detrás. Y no hemos entendido que Jesús también vino a morir por gente buena, por gente respetable, por gente de familia. Y hemos confundido eso. Y muchas veces en la iglesia yo he escuchado mamás o las mismas chicas diciéndome, ¡Ay, pastor, es que él es tan bueno! Lo único que le falta es que sea cristiano. Él no toma, él no fuma, es buen trabajador, es buen hijo, el hombre ideal. Y no se dan cuenta finalmente que sí es verdad y todo eso puede ser cierto, pero finalmente ese hombre o esa mujer necesita a Cristo. Y nosotros muchas veces hemos llegado a confundir la vida cristiana con una vida moralista. Y hemos llegado a pensar que lo que Dios quiere es que yo sea una persona moralmente buena. Y hemos confundido una cosa con la otra. Moralismo no es cristianismo. Y cristiano no es un moralista con religión. dos cosas totalmente diferentes. Pero pastor, ¿quién es el moralista? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Quién es esa persona que está señalando Pablo aquí y que usted está hablándonos esta mañana? Bueno, podríamos definir al moralista como la persona que vive bajo unos estándares morales elevados y que al cumplir esos estándares se ve a sí mismo como una persona buena cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque comete ya sea en menor escala o de otras formas los mismos pecados que cometen aquellos a que esas personas señalan y entonces se hacen culpables de la ley de Dios. Es lo que llamaríamos nosotros personas que cometen pecados respetables, y así hay un libro con ese título. Porque es personas que les queda muy fácil juzgar el mal en el otro, pero no se lo ven en sí mismos. Porque hemos nosotros, aún en, en el contexto católico, existían dos maneras de ver los pecados. ¿Recuerdan? Hay pecados capitales y pecados Veniales, ¿cierto? Y nosotros llegamos a Cristo y seguimos pensando que eso es así Como que el pecado capital es, por ejemplo, robo, eh, violación de niños, eh, asesinato Y pecados veniales, tal vez es una mentira Una mentirita y le ponemos color para que suene más bonito Una mentirita blanca Para que eso suene más chévere Y nosotros hemos pensado que finalmente eso no será juzgado por Dios pero no nos damos cuenta de que si Dios funcionara de esa manera, Dios sería entonces un Dios que nos dejaría en impunidad. Porque si algo es pecado, es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces yo les he dicho, es tan tonto pensar eso, que simplemente como que Dios maneja una balanza de que has hecho 10 cosas buenas, pero tienes tres malas, entonces pasa al cielo. Dios no puede hacer eso. Que es tan tonto pensar eso como pensar que un juez va a juzgarnos de esa manera. Yo le puedo decir al juez, juez, que yo nunca he violado a nadie, ni a un niño. Vea que yo, yo, yo me divorcié de mi esposa y le he cumplido fielmente la cuota alimentaria. Vea que es que yo no me he pasado un semáforo en rojo. Vea que esto y aquello. Y usted puede mostrar todas sus credenciales. Pero usted resulta que en un momento, estaba hablando por celular, tuvo un accidente y atropelló a alguien y si alguien murió. Y el juez, el juez le va a decir, ok, chévere que hayas hecho todo eso. Pero yo te estoy juzgando por este delito. Y por ese delito tú mereces esta pena. La Biblia... Habla del pecado como una sola cosa y hay una sola pena. La paga del pecado es muerte, sencillo. Así que el moralista es aquella persona que ve el mal en otros, pero que no ve el mal en sí mismo y no se siente culpable delante de Dios. Y tal vez es porque peca, tal vez en una menor escala o en otros pecados. Déjenme describir algunos pecados del moralista que él no logra ver: envidia, orgullo, juzgar, chismear, ira, egoísmo control, vanidad, ansiedad, impaciencia. Esos son pecados que no son tan públicos, tan escandalosos, son pecados respetables. Pero finalmente son pecados delante de Dios. Así que regularmente esta es la clase de pecados que el moralista no logra ver y que quiere esconder. El problema es que el moralista ama su pecado y ama su reputación y su moral. Y no quiere perder ninguna de las dos. Él no quiere reconocer que es una persona necesitada de Dios, que es un pecador que está perdido y que es igual delante de Dios en su pecado como cualquier otra persona que ha pecado de formas diferentes, que él no es mejor que aquel vecino suyo que hace esto y aquello, sino que él también necesita darse cuenta de su pecado y que es culpable delante de Dios. Y no quiere reconocer eso. Entonces se mantiene en su moral. Y a la vez no quiere perder su pecado. Él quiere seguir haciendo eso y él quiere tener el control de eso. Entonces no quiere perder ni una cosa ni la otra. No quiere perder su reputación, pero tampoco quiere perder su pecado. No lo reconoce. Y mantiene las dos cosas. Y lo que hace entonces el moralista es usar algunos mecanismos de evasión. Y el texto nos otorga por lo menos tres mecanismos de que, el, que el moralista usa para evadir el juicio de Dios y su propia realidad como pecador. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 1 y 2. Por lo tanto, dice Pablo... No tienes excusa. Pablo sabe que, no, que el moralista va a tender a excusarse. Yo estaba muy cansado, pero es que aquel es peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice, no tienes excusa. Quien quiera que seas. Porque tal vez el tema es, no importa cómo te llames. No importa tu apellido. No importa cuánta educación tú tengas. No importa cuál es tu pedigrí. Lo importante es que tú, quien quiera que seas, eres pecador delante de Dios. ¿Por qué? Porque al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. La primer mecanismo de evasión que Pablo y el texto describen de los moralistas es que el moralista tiende a juzgar a los demás por cosas que él mismo hace. El problema es que él no lo ve. Él ve que los demás lo hacen, pero yo no. Pero quiero mostrarles que esa tendencia a ser personas fáciles para juzgar a otros, Fáciles para ver la paja en el otro y difíciles para ver la, la viga en el nuestro, tiene por lo menos dos modalidades en que se manifiesta muy frecuentemente. Para que usted diga, realmente yo caigo en ese grupo también, si es así, si no, pues usted puede decir, no, pues yo realmente no caigo ahí. La primera modalidad de las personas que tienden a juzgar a otros para sentirse y minimizar su pecado es el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es la tendencia que nos hace llevar a indignarnos ante la maldad de los demás. Y señalamos con severidad el mal en los demás, pero nosotros somos condescendientes con nosotros mismos. Entonces somos muy buenos para hacer juicios, es que vea, merece tal cosa, pero con nosotros, suave. Déjeme darle algunos ejemplos prácticos de eso. Las personas que juzgan a los que fuman. <coughs> Ese fumador empedernido, no estoy diciendo que fumar sea bueno, estoy diciendo lo que hace ese fumador empedernido no se da cuenta que está acabando con el templo del Espíritu Santo que hay al Señor en su corazón que Dios está ahí, está destruyendo su cuerpo sus pulmones es que no ama a Dios, no honra a Dios y esa misma persona 12 de la noche o 10 de la noche amor porque no me haces un calentadito con los frijoles del mediodía y, y me haces un chicharroncito de 10 patas con una tajadita y un chorizo santarrosano. Está haciendo lo mismo. Tragas como un animal, estás destruyendo tu cuerpo, pero estás juzgando a aquel que fuma y destruye su cuerpo. Y la razón que presentas es, está atentando contra el templo del Espíritu Santo. Y tú no. Tú no estás atentando contra el templo del Espíritu Santo cuando haces eso. También. Solo que tú no fumas sino que tú tragas desmedidamente. Y ese cuentico de que, pastor, los cristianos no, no bebemos, pero comemos. Yo tengo que decir, no mi amigo. Porque el hecho de que tú no hagas esto otro para destruir tu cuerpo, pero haces esto otro, te haces igual a aquel que juzgas. Las personas que juzgan la forma de vestir de otros. Ve a esa mujer como viene, asesina de matrimonios. Y no se da cuenta que con su juicio está cayendo en el grupo que Primera de Juan describe que son asesinos de los hermanos en la forma en que hablan. Y tú estás matando a tu hermano y a tu hermana con tus palabras, con tu queja y tu crítica. Estás haciendo lo mismo. Esa mujer que se viste así está matando matrimonios. No vamos a discutir eso si quieres, pero sí vamos a discutir que tú estás haciendo lo mismo. Porque con tu lengua estás asesinando a esa persona y no le estás edificando, sino que le estás mandando para el hueco. Hombres, que decimos? Esos hombres infieles que son capaces de arruinar su hogar. Hombres malvados. Yo nunca haría eso. Yo amo a mi esposa y prometí delante del altar amarla para siempre. ¿Qué necesidad tienen esos hombres de ir por allá a buscar eso? Cuando tú, 12 de la noche, prendes tu computador y ves pornografía a escondidas de tu esposa y de tus hijos. O llegas a la oficina y empiezas a fantasear cuando ves a la compañera del trabajo pasar, eh, ¿cómo sería yo casado con esta? Lo mismo, la misma situación. ¿Quién te crees tú que juzgas a otros cuando hacen las mismas cosas que ellos? Mujeres que critican a los hombres porque codician el cuerpo de esas mujeres en las revistas no son sino materialistas, hombres que no les importa sino el cuerpo de las mujeres, y ven pornografía, y ven esas revistas, yo no sé qué ven, codiciosos. Cuando tú codicias el cuerpo de esas mismas mujeres, siguiendo a Sacha Fitness en Instagram o en Facebook. Porque es la misma codicia. Es la misma codicia. Juzgas a tu hombre o a los hombres porque quieren esa, esa mujer. Pero tú mismo codicias y quieres ser esa mujer. ¿Quién te crees tú que juzgas a otros cuando haces lo mismo que ellos? Y eso puede tener N aplicaciones en nuestra vida. Somos fariseos del siglo XXI. Y somos muy duros para juzgar el pecado de otros y somos muy veniales para juzgar el nuestro. Y a los demás les damos con ristre, pero nosotros no pero es que yo estaba cansado. Pero es que ella empezó. Pero es que, vea lo que él me hizo primero. Y nosotros sí tenemos justificaciones para nuestro pecado, pero el de los demás no. Los demás sí son así, así y así. Fariseísmo se llama eso. Pero no solamente esa, esa es una categoría de juicio. La otra categoría se llama proyección. Así lo llamó por lo menos Freud. Freud llamaba así a la tendencia de condenar en otros las tendencias que nos perdonamos a nosotros mismos. Y creo que Freud no descubrió nada, realmente le robó la idea a Pablo, y le debe el copyright a Pablo, porque Pablo es el que señala esta tendencia, aquí en Romanos 2, 1 al 4. Déjenme describirle cómo funciona eso. Que yo veo, lo que yo no quiero aceptar de mí mismo, yo lo empiezo a ver en otro reflejado. Regularmente dice que a la gente que le cae mal a uno, es la gente que más se parece a uno. Si a usted alguien le cae mal, empiece a buscarle parecidos con usted. Fijo. Eso pasa mucho con los hijos. Porque uno ve ciertas actitudes en el hijo y dice, ay. Pero uno empieza a pensar y dice, igualito a mí. Tengo dos y yo los veo así, digo, igualito a mí. Primera, ejemplo. El comerciante que gana con usura. Y engaña a sus clientes y roba a sus clientes. Evade impuestos, hace trampas, doble contabilidad. Ese personaje que no reconoce eso y se cree un honorable empresario. Vive creyendo que todos sus empleados lo quieren robar. Todo el mundo lo quiere robar. Y entonces instala cámaras de seguridad por cada centímetro cuadrado de la empresa porque es que a mí me quieren robar. Lo que está haciendo ese personaje es ver en otros lo que no ha sido capaz de ver en sí mismo. Proyectarse en otros. El dicho que una pareja me llegó diciendo en una consejería, Pastor, es que cuando yo tengo la culpa, llego más bravo a la casa. Cuando yo sé que tengo la culpa, llego más bravo a la casa. Okay. La buena esa. Que finalmente yo sé y me proyecto. Yo sé que ella va a estar enojada. Yo sé que cuando llegue a la casa. La vaciada que me va a pegar. Entonces yo me voy a poner más bravo. Porque si yo me pongo más bravo nadie va a alegar conmigo. Y así hacemos muchos. Y ya lo he visto en jóvenes también con sus padres. Saben que la embarraron y se enojan todavía. Para evitar el regaño. Cuando tengo la culpa me pongo más bravo. Proyección. Tercera forma. Ese gobierno ladrón, corrupto, todos los políticos no hacen sino desangrar el pueblo con impuestos, ladrones todos, pero te para el tránsito de Sabaneta o de Envigado que son. Y hey, la gente, colaborame. Vea que es que voy con el niño. Yo he escuchado todas vea que voy para el hospital colabóreme hacen contratos a sus empleados a tres meses para no tener que pagarles bien llama al amigo que tiene en el municipio para que le dé una manito hey, ayúdame a gente, que sé que ustedes contactos eso es corrupción finalmente y finalmente no quieres reconocerlo y lo proyectas en otros otros son los corruptos en este país todos pensamos que los corruptos son otros y todos nosotros en un sentido participamos de diferentes maneras en el sistema de corrupción. Proyección. Pablo nos repite. ¿Piensas entonces que vas a escapar al juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo, lo mismo que ellos? Yo espero que en este punto usted ya no diga, ay no, yo no, lo mismo no. El tema es que el moralista con frecuencia haya alivio de su propio pecado al señalarlos de otro. Porque como dice por ahí el dicho que aplicamos en otras cosas, no arregla el problema, pero se siente un fresquito. Y a veces así es el juicio. El juicio no arregla nada de mí, nada de mi pecado, pero me hace sentir mejor porque veo a otros peores que yo. Y eso es típico, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales. Y sé que hablo mucho de las, de, los, de las relaciones matrimoniales, pero básicamente es lo que tenemos al orden del día. Y sé que ustedes se identifican perfectamente con eso. Llega el esposo a la consejería y empieza a hablar de, de ella. Pero es que vea, es desconsiderada, vea que no sé qué, vea que no me atiende, vea que es una cantareta todos los días, vea que hizo esto y aquello, y él ya no se aguanta las ganas. Y entonces, ah, pero es que acuérdese, ¿te acuerdas miércoles? Usted hizo esto, 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 esto y esto. Y empieza un contrapunteo como si fueran dos raperos, que primero uno se dice una cosa y el otro le responde más grande a ver quién pues va a ganar. Y yo me quedo mirándolos como que... ¿Tú crees que el decirle esto a ella va a solucionar lo tuyo? ¿El hecho de que tú señales esto de ella va a minimizar de que ya entonces, ay no, ya tú eres una víctima? ¿No? Pero así vivimos nosotros, buscando el mal en el otro para nosotros sentirnos mejor y aliviar entonces nuestra conciencia, nuestro corazón. Y vivimos creyendo que el ver el mal en el otro va a solucionar lo nuestro o nos va a, sentir, nos va a hacer sentir por lo menos mejor. Y Dios nos responde, piensas entonces que vas a escapar el juicio, al juicio de Dios, tú que haces lo mismo, no vas a escapar al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no se basa en tu juicio y en tu verdad. El problema es que nosotros tenemos una verdad que creemos. Y el problema es que Dios tiene otra verdad. Y en nuestra verdad hay unos pecados que son más graves que otros y más grandes que otros. Y que Dios, yo soy muy bueno para Dios y Dios no me va a juzgar por eso. Dios va a tener conmigo misericordia y con aquel va a tener juicio. Y tenemos nuestra verdad. El problema es que Dios no nos va a juzgar conforme a mi verdad, sino conforme a su verdad. Y en la verdad de Dios, pecado es pecado y el pecado merece muerte. Y así que el juicio es igual para cualquier pecador que no se arrepiente y no venga al Señor. Y la verdad es que nosotros entonces terminamos siendo igual de pecadores como aquellos a quien juzgamos. Vecinos, compañeros, esposo, esposa, jefe, empleado o hermano en la fe. Ese es el primer mecanismo que usamos nosotros o aquellos que caen en esta tendencia del moralismo La segunda cosa que se usa para minimizar el juicio de Dios O para huir del juicio de Dios Es no reconocer la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios Yo les hago una pregunta ¿Ustedes creen que la razón por la que Dios No ha acabado con nosotros o no ha acabado con el mundo o Con aquellas personas que se creen buenas Es porque eres son muy buenas No, la razón por la que tú estás de pie todavía delante de Dios no es porque tú seas muy bueno, quien quiera que seas. La razón por la que todavía estás de pie delante de Dios es por su bondad, la de Él, no la tuya. Eso dice el verso 4, que es esa bondad la que nos quiere conducir al arrepentimiento. Este texto me acusa cuando yo no vivo una vida humildemente arrepentida, sino orgullosamente moralista. Hay dos formas de vivir nuestra vida. O humildemente arrepentida delante de Dios, orgullosamente moralista. Y que lo que yo hago, según el texto, es despreciar las riquezas de la bondad de Dios. Porque le digo, Dios, no te necesito. Yo sé, Dios, que tú eres bueno, pero no quiero tu bondad, no me quiero arrepentir. Porque la bondad de Dios lo que quiere es llevarte al arrepentimiento. Si tú no quieres arrepentirte y darte cuenta que eres un pecador restaurar tu, tu corazón delante de Dios y volverte a Dios, entonces tú estás despreciando la bondad de Dios pero no, yo no desprecio la bondad de Dios, yo amo la bondad de Dios déjame darte cinco maneras comunes en que tú puedes estar despreciando la bondad de Dios número uno pastor, yo estoy bien yo soy una buena persona yo no necesito arrepentirme ni ser transformado, eso del cristianismo, eso de la iglesia es para gente con historia delictiva para gente quebrada, enferma que tenga problemas en su matrimonio pero yo tengo una vida muy feliz y muy tranquila. Yo estoy en paz con Dios. De nuevo, no te has dado cuenta que la bondad de Dios que te tiene así y que te ha permitido vivir así es la que te quiere conducir al arrepentimiento y no te quiere conducir a que tú digas que estás bien. Porque no estás bien, mi amigo y mi amiga. Puedes aparentar estar bien, pero en el fondo estás mal. Así que, Necesitas volverte a tu Dios. Dos. Sí, yo sé que hay cosas que mejorar, pero yo me encargo. Sí, yo sé que hay unas cositas por ahí que hay que ajustar. Sí, la señora, los hijos, más tiempo con ellos en casa. Sí, sí, sí tengo ahí unas cositas que, que organizar en mi vida, pero yo me encargo. Tú no te vas a poder encargar. Si tú pudieras haberte encargado, ya lo hubieras hecho hace rato. Tú necesitas venir a Dios de rodillas y arrepentirte y clamar por un salvador. Tres. Eh, yo sé que necesito de Dios, pero más tardecito, pastor, estoy muy joven para eso. Sí, yo sé que hay un Dios, yo sé que debo vivir para Él, pero yo sé que Dios es bueno. Entonces desprecio la bondad de Dios y digo, más tardecito. Mi querido amigo, uno no se muere de viejo. Uno se muere cuando Dios lo llama. Y si tú tienes 15 años, no sabemos si llegues a los 16. Así que no vivas pensando en lo que no tienes ni sabes. Si este es tu día y lo que Dios te ha dado es, ven a Cristo ahora mismo y no te sigas despreciando la bondad de Dios. Cuatro, yo creo en Dios a mi manera y hacen su Biblia versión de cada uno. Yo tengo mi propia Biblia. Entonces, sí, no, yo, yo creo en Dios, sí, sí, pero yo no necesito esa religión, es que yo creo a Dios a mi manera. ¿Cómo? O sea, tú tienes una religión de un solo miembro y eres tú. Y tú eres el... Pastor, sacerdote, ministro, lo que se llame de esa religión y tú eres el feligrés de esa religión. Y tú te has creado a un Dios a tu imagen y a tu semejanza. Dios tiene que ser esto que yo creo. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron mis papás. Porque así lo aprendí en la universidad. Porque así es la experiencia que me ha enseñado. Okay. Y tú crees entonces que tus papás son infalibles, tu experiencia es infalible y, y la universidad es infalible. La fe cristiana no es una fe que yo pueda construir a mi manera. El cristianismo es exclusivista y esa es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No es un camino, no es una verdad, no es una vida. Él es. Y si tú vas a creer en Cristo, tienes que creer en el Dios que ha revelado la Biblia y la palabra de Dios. Así que tú no puedes formar tu propia versión de Dios. Tú tienes que someterte al Dios de la Escritura. Si quieres caminar con Cristo, tienes que someterte al Dios que ha sido revelado en esta palabra. No al Dios que tú te has formado en tu mente y has formado a tu imagen y a tu semejanza. Cinco. Ah, no, es que yo conozco cristianos peores que yo. Esos pastores, ¿has escuchado eso? Pues es que lo que están haciendo ellos evidente es que ellos necesitan un Salvador. Lo que tú necesitas es lo mismo que ellos necesitan, que tú necesitas, perdón. Lo que ellos necesitan es lo mismo que tú necesitas, un Redentor, alguien que venga a rescatarte de su vida. Recuerden que la diferencia entre nosotros y los que están afuera no es que nosotros seamos mejores. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que el cristiano sea mejor, sino que el cristiano reconoce su estado, se ha entregado a un señor y depende enteramente de él. Y está de rodillas delante de él, ha recibido el Espíritu Santo y camina en un proceso de santificación. Pero es por pura gracia, no es porque seamos moralmente ni nada mejores. Pura gracia de Dios. Pero seguimos lidiando y luchando con el pecado. Tercero, el moralista también mal interpreta la bondad de Dios. Entonces el moralista muy comúnmente va a decir, no, pero Dios que me va a juzgar a mí si Dios es bueno. Él es clemente, Él es compasivo. Él me pasará al cielo. ¿Cómo me, va a ¿Cómo me va a comparar Él? ¿Cómo me va a condenar si Él es bueno? Yo sé que Él es Dios y yo trataré de vivir una nueva vida. Y entonces eso me lleva a vivir o a querer vivir con impunidad. Porque no me enfrento a Dios y no enfrento mi pecado, sino que veo a Dios de una manera que Él no es. Sí, el Señor es Clemente, compasivo, misericordioso, pero él no dará por inocente al culpable. Así que el moralista comúnmente va a usar textos de la Biblia y va a usarlos a su conveniencia para huir de enfrentar a Dios y el juicio de Dios. Mi querido hermano o persona que estás aquí que te puedes identificar esta mañana con el moralismo, no has logrado entender que su bondad, su tolerancia y su paciencia no tiene como fin excusarte de tu pecado. Tranquilo, sigue así, que él es muy bueno. No, la bondad de Dios no me quiere conducir a pecar más. La bondad de Dios me quiere llevar al arrepentimiento. La bondad de Dios contigo por la que no nos ha destruido, no te quiere conducir a la autojusticia. Yo soy muy bueno. No te quiere conducir a la moralidad. Yo seré mejor. Sino que te quiere conducir al arrepentimiento. Necesito un salvador. Si tú, Mira, lo último que yo quisiera pensar es, porque mucha gente entra a la iglesia, porque la iglesia en un sentido les ayuda a mejorar su versión de sí mismos. Como que yo voy a la iglesia y me siento mejor persona que si no voy a la iglesia. Y entonces el moralista a veces sí, se disfraza de un, de, de un asunto religioso y viene a una comunidad como esta o cualquier otra, la católica, lo que sea, porque eso lo hace sentir como que ah, yo fui a la iglesia hoy, me siento mejor, soy mejor persona. Y yo les digo con honestidad y con todo mi corazón, lo último que yo quisiera pensar es que, porque el moralista dice, yo voy allá porque es que me gusta lo que usted dice, Jairo, a veces hay principios chéveres que yo aplico en mi vida, esos tres tips que das casi siempre, la implicación, y eso me ha ayudado a mejorar mi vida y me siento ahora mucho mejor. Si quieres eso, hay conferencias de Herbalife, hay libros de Walter Rizzo, Pablo Coelho, es un buen tipo, pero lo último que yo quisiera es ser visto como eso aquí. La última cosa y la única forma que yo quisiera que usted me viera es como un motivador. Como alguien que te ayuda a descubrir que tú puedes. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no se trata de mostrarte que tú puedes, sino de mostrarte que tú necesitas a quien que sí puede hacerlo. Y se llama el Señor. Que la Biblia no se trata de tu poder para tener la vida en control, sino que te des cuenta que tú no puedes tener tu vida en control y necesitas a alguien que desde afuera te gobierne a ti mismo. Así que si tú vienes aquí y tratas de ver eso es... No es lo que te estamos queriendo decir. Y perdóname si yo he sido el culpable de que veas eso. Si yo he sido el culpable de que tú veas la Biblia como un libro de autoayuda. La Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia es un libro que te grita, necesitas ayuda. De tal manera que nosotros necesitamos entonces experimentar un verdadero arrepentimiento. Porque muchos hemos adoptado el cristianismo como una religión. Y realmente hemos vivido un falso arrepentimiento. Si ustedes han visto el libro de la vida, se entra en el Evangelio y van a encontrar el contraste entre un falso arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento. Déjenme darle algunas características y contraste del de verdadero arrepentimiento versus falso arrepentimiento. El, verdadero arrepentimiento. el falso arrepentimiento está orientado hacia mí, no hacia Dios. El verdadero arrepentimiento está orientado hacia Dios. Es decir, yo no busco simplemente yo librarme de una condena, sino que yo busco honrar a Dios. El arrepentimiento falso quiere librarse a sí mismo de que, ah, no, si Dios me va a condenar y hay que hacer esto, ir a una iglesia y hacer esto, entonces yo lo hago. El verdadero arrepentimiento se da cuenta de que hay un Dios. Yo no lo he honrado como a Dios. Él es digno de ser honrado. Yo he vivido para mi propia gloria y para la cosa de otro Él es digno. Yo necesito volverme a Él de todo mi corazón. El, el, falso, el, el falso arrepentimiento es motivado por un dolor y un lamento egoísta. El falso. El verdadero es motivado por un dolor según Dios. El falso dice... No puedo creer que hice eso, cómo fui tan bruto, tan tonto. Y se da látigo a sí mismo porque no puede creer que era tonto. Y lo que el pecado le demostró es que sí fue tonto. Y, se, y lo que se queja y se lamenta es de ese error que él cometió. Porque cómo es posible que yo, Jairo Suárez, haya cedido ante tal cosa. Eso es un falso arrepentimiento, un falso dolor. El verdadero arrepentimiento, el verdadero dolor... Se siente porque yo he pecado contra aquel que es mi vida y quien me ama. Entonces se siente, antes de que sentirse hacia sí mismo, se siente a que yo le fallé a Dios, a quien me da la vida y a quien me ama, incondicionalmente. El, 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 el verdadero arrepentimiento está centrado en el corazón, no en el comportamiento. La vida cristiana no, no se trata de no tomes, no toques, no hagas, no fumas, no vayas. Esas son consecuencias de la obra de Cristo en el corazón, pero no se trata de eso. Porque, de nuevo, cristianismo no es moralismo. Tú puedes no tocar, no bailar, no fumar, no hacer y estar lejísimos de Dios. Si no me crees, lee la Biblia en los evangelios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿A quién se lo dijo Jesús? A los fariseos. Clase religiosa, gente muy regia, gente muy buena, respetadísimos en medio de toda la, de toda la gente de la ciudad, pero que finalmente estaban lejísimos de Dios. Así que, cristianismo no es ser una persona moralmente correcta. Tú necesitas entender que el problema es el corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Y tú necesitas atender a eso. Así que, mientras que el falso arrepentimiento dice, necesito dejar esto. El verdadero arrepentimiento lo que dice es, debo amar más a Dios que aquello que me lleva a hacer esto o aquello. Porque la razón, entiende el que, es, el que entiende el Evangelio, que por la que hace ese pecado no es por el pecado, es porque está buscando algo en el pecado. Y eso lo veremos la próxima semana. Hay algo que yo amo allí detrás, que es lo que estoy buscando y persiguiendo. Cuatro. El verdadero arrepentimiento mira a Jesús para liberación, no se mira a sí mismo. El verdadero arrepentimiento no dice, ahora sí, diez resoluciones para ser mejor, cristiano. El verdadero arrepentimiento va de rodillas a Dios y dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y yo te abrazo a ti, yo me acojo a ti. Tú me has dado preciosas promesas a las que me aferro. Y en ti me voy a esforzar en tu gracia, en tu amor. Tú eres mi ayuda. Eso hace el verdadero arrepentimiento. No descansa en sí mismo. Espérate Dios y ahora sí. El día en que me componga vengo a la iglesia. Eso es falso arrepentimiento. Acércate a la luz primero para que entonces puedas cambiar. Prometo hacerlo lo mejor la próxima vez, dice el moralista. El del verdadero arrepentimiento dice, Jesús, estoy en Jesús gracias a que he sido perdonado y Él me ha capacitado para abandonar mi pecado. Thomas Watson, un puritano, dijo lo siguiente, el arrepentimiento es una evidencia de la gracia de Dios. En la que el pecador es internamente humillado y exteriormente transformado. Así, así se ve un arrepentimiento verdadero. Con una humillación interior de que no soy yo, es Dios, es su gracia, necesito, necesito a Él más que a mi propia vida. Necesito depender de Él y no de mi fuerza y de mi esfuerzo. Pero también se ve exteriormente en una visible transformación de esa persona. Tres implicaciones y así cerramos esta mañana. Primero, somos de los que nos es más fácil ver la paja en el ojo del otro que la viga en el nuestro. Eres tú, soy yo de las personas que y somos buenísimos para detectar en otros lo que hacen mal. Pero somos tan ciegos para ver nuestro propio mal, nuestro propio pecado. ¿Por qué lo haces? No pienses solamente si sí o si no. Piensa por qué lo haces. Tal vez es porque eso hace minimizar tu pecado. Como que la, la cruz se reduce. Como que yo me siento menos pecador cuando veo a otros que son más peor, peor, peor que yo. Y eso me trae alivio. Yo me comparo con otros porque me siento mejor. Dos, ¿a dónde te está llevando la bondad de Dios? Dios es bueno, Dios ha sido bueno contigo. Cuando tú consideras la bondad de Dios, ¿a dónde te guía? ¿Te guía la autojusticia? ¿Estoy bien? Si Dios es así conmigo y si Dios me bendice tanto y me ha dado esta linda familia, si Dios me ha dado empleo estable, si Dios me, es porque Dios está muy contento conmigo, porque yo estoy muy bien. ¿La bondad de Dios te lleva a esa conclusión? Te lleva a la conclusión de la moralidad. Me esforzaré por ser mejor. Si Dios ha sido tan bueno, entonces yo voy a echarle ganas. Yo me voy a portar mejor. Yo me voy a esforzar por ser mejor. ¿O realmente la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? A declarar, no estoy bien con Dios, necesito un salvador. Tres. ¿Odiamos el pecado y le declaramos la guerra? O lo estamos atesorando y lo estamos justificando a través de juzgar a otros o a través de yo no soy como aquel, yo no soy como. ¿Qué estás haciendo con tu pecado? ¿Te estás arrepintiendo diariamente o lo estás atesorando y te estás justificando? Si tú has venido esta mañana y tú te puedes identificar con un moralista porque tú dices, pues yo creía que la fe cristiana era para gente realmente mala, pero yo soy bueno. Si tú eres ese que tiene una linda familia, un buen trabajo, no tienes un historial. Me llamaba la atención poderosamente en los bautismos. No sé si ya lo dije en este servicio, creo que lo dije en el anterior. Que habían dos testimonios de dos personas que se bautizaron. Uno era un hombre que hace parte de la fundación a la que la iglesia eh, apoya y sirve. Y un hombre que da testimonio de que él tuvo que tocar fondo para darse cuenta que necesitaba un Dios. Y ese fondo fue drogas y estar preso cautivo en el pecado, y caer hasta el fondo, y que fue lo que Dios usó. La mayoría de nosotros creemos que así es que se llega a la fe cristiana. Cuando uno está mal, enredado, por el matrimonio acabarse, quebrado, y como que tiene que haber una historia. Pero me llamó la atención que el siguiente testimonio fue de una familia, una pareja, todo lo contrario. Familia bien profesionales los dos excelentes trabajos dos hijos casa propia no malas palabras gente muy querida buenos amigos y ellos estaban dando ese paso reconociendo que eran pecadores y necesitaban un salvador tal vez no sé cuál de los dos te haces tú si vienes esta mañana por primera vez tal vez tú seas el que está tocando fondo y vienes aquí porque dices es lo que me queda o tal vez tú seas una buena persona que dices sabes yo no tengo un historial también tú necesitas de Cristo y necesitas un Salvador y un Redentor. Ven a Jesús. Tu pecado no es inofensivo. Si tu pecado fuera inofensivo y fuera una bobadita, una tontería, Jesús no tendría que haber muerto en la cruz. No pienses que tu pecado es inofensivo y que es blanco, que es chiquito. No, todo pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Y Jesús tuvo que venir a morir por cada pecado de su pueblo. Dos, si tu pecado estuviera bajo control y si eso fuera verdad, Jesús no tendría que haber venido a la cruz. Porque entonces, tú hubieras podido por ti mismo, controlar eso y quitar eso y cambiar eso. Él tuvo que venir a la cruz del Calvario para mostrar que tú no puedes controlar sobre eso. Si tú pudieras cambiar por ti mismo, Jesús no tendría que haber ido a la cruz. Porque si se tratara de nosotros, ¿para qué Dios desperdició la sangre de su Hijo enviándolo a la cruz? Si los seres humanos somos capaces... Somos el centro del universo y podemos por nosotros mismos transformar el mundo y la sociedad. Hubiera sido vana la muerte de Jesús. Jesús vino es precisamente porque no podemos solos, no podemos cambiar a nosotros mismos. El pecado es serio y no está bajo control. Estamos perdidos. Mi querido hermano y amigo, ve la bondad de Dios que te tiene aquí esta mañana y deja que esa bondad te conduzca hoy mismo de rodillas ante tu Salvador, ante quien no tienes excusa, quien quiera que tú seas llámese como te llames tenga los títulos que tengas el apellido que tengas los comportamientos buenos y sanos que tengas tú también necesitas un Redentor ven a él de rodillas tu pecador respetable tomémonos un minuto en silencio y meditemos en lo que hemos escuchado y respondamos a Dios en oración ¿Qué me llevo ¿Qué me ha hablado Dios? Tú eres hoy más responsable de lo que eras hace dos horas. Porque hoy sabes algo que tal vez no sabías o te fue recordado algo que habías olvidado. ¿Cómo vas a responder a Dios ante eso?